0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a kilátás a hegyről őszi szezonjának első adása. A nyári szünet után visszatértünk, és ezután már rendszeresen a megszokott két hetes időtában fogunk új epizóddal jelentkezni. Mivel a legelső podcastünk is Trumpról szólt és a Trump adminisztráció külés belpolitikájáról. Ezért úgy gondoltuk, hogy most refektálunk erre az első beszélgetésre, és megnézzük, hogy mi történt az elmúlt fél évben, az Egyesült Államokban, és hogyan alakultak a Trump Kilátásai. Ebbe segítségemre lesz Német Bence, ugrósdi Márton és Wagner Péter. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat erre a podcast beszélgetésre. Az első kérdésem az lenne, ami egy kicsit rímel még az előző beszélgetésünkre, hogy arra kérnélek titeket, hogy értékeljétek egy 1 5-ig tartó skálán a Trump adminisztrációnak a teljesítményét az első fél évben, mennyire értékeitek, mennyire volt hatékony, mennyire volt sikeres.
1: Én az értékelést két perspektíva mentén kezdeném, el. először is az, az lenne itt a, a, a fő gondolat, hogy alapvetően mit gondoltunk Trumpról, amikor amikor ugye megválasztottuk, illetőleg ugye Trump Elvárásaihoz képest, hogy hogyan alakult ez az elnökség. Tehát, hogyha ezt egy ketté bontanánk, akkor én azt mondanám, hogy mondjuk tízből hatot adnék arra, ahogy a, a Trump adminisztrációt előzőleg vártuk. Viszont ugye a kilátásokkal kapcsolatban, ugye még annyit meg kell jegyezni, hogy, hogy a Trump adminisztráció működése, hogyha nem más elnökségekhez hasonlítjuk, hanem mondjuk azokhoz az elvárt perspektívákhoz, amik, amikben gondolkodtunk fél évvel ezelőtt, akkor, akkor azt gondolom, hogy mondjuk egy fél meg tudnám, meg tudnám emelni ezt a, ezt a hatos értéke és tehát mondjuk hat és félre tudnám értékelni. Tehát akkor egy
0: ötös kellán háromas, háromnegyedre értékelnéd.
2: Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mire számított legalábbis a nemzetközi sajtó és az amerikai mainstream, tehát a New York Times, a Washington Post és a többiek, az is komoly eredmény, hogy még létezik a világ. Tehát nagyon sok szó volt hogy Úristen Donald megkapja a nukleáris kódokat, és akkor másnap vége lesz a világnak. Én nem gondolom, hogy ez a hozzáállás bárhova vezetne. Tehát a Trump adminisztráció az nyilván elég sajátosan működik. Láthatjuk, hogy a Fehérház nem annyira egységes, mint a korábbi Fehérházak voltak, bár abszolút nem szokottan, hogy például a komoly személyzeti változások vannak, lecserülik a kabinett főnököt, hogyha valami nem működik. Nyilvánvaló az elnök a frusztrációját elsősorban a saját emberein tudja levezetni akik közelében vannak, őket tudja kirúgni helyettük tud mást fölvenni. De úgy tűnik, hogy a kicsit viharos kezdés után itt talán lenyugszanak a kedélyek, és a némi kiszámíthatóság költözik, legalábbis a fehérháznak a vezetői körébe. Trumpnak a kiszámíthatatlanságát azért nem lehet majd levetkőzni, az emberek 70 éves korukban már ritkán változnak meg, szerintem erre nem is érdemes számítani. De nagyon érdekes volt látni azt, és főleg a külpolitika terén, hogy az orosz sajtó írt nem régen arról, hogy az orosz vezetés egyszerűen nem figyel Trumpra, mert nem érdemes. Tehát persze ott van a Twitter, különféle dolgokat ír rajta, nem foglalkoznak vele, mert nem a Twitteren születik a policy. Amikor, és most kicsit a Péternek a kenyerébe harapok vele, amikor például Trump bejelentette, hogy a transznemű katonákat kitiltja a akkor a Pentagonban megmondták, hogy Persze, majd hogyha születik erről elnöki, elnöki rendelet, és majd a vezérkari főnek kiadja utasításba, hogy ez megtörténjen, akkor majd meghozzák a szükséges szabályzatmódosításokat, de a Twitter alapján a hadsereg nem működik. És ez jól mutatja azt az intézményi stabilitást, ami megvan az Egyesült Államokban, és amit az elnök is csak nagyon nehezen tud átbillenteni, de ebből a szempontból én hajlamos vagyok elfogadni az orosz megközelítést, hogy nem feltétlenül a Twitterből, és nem feltétlenül a CNN-ből, és nem feltétlenül a New York times kell tájékozódni arról, hogy mire készül az Egyesült Államok. És éppen ezért én sokkal nagyobb stabilitást és sokkal nagyobb kiszámíthatóságot látok, mint mondjuk a, a sajtómunkásoknak a jelentős része.
0: Tehát ez hányast jelent?
2: Én a káosz miatt hármast adnék, mert azért a külpolitikában nincsen akkor a probléma. Én úgy látom, a belpolitika az egy másik kérdés, esetleg erről beszélhetünk később. De, de a kilátások szerintem voltak És úgy látom, hogy most alapvetően az az elemzői várakozás és az a közhangulat, hogy Steve van ennek a távozásával azért sokkal tradicionálisabb lesz majd a Trump adminisztráció, és sokkal inkább hasonlít majd egy általános, egy uh, ilyen generik republikánus adminisztrációra.
3: Én azt látom, hogy én különösen egyetértek veletek, azt lá- én szétválasztanám, ugye Trump adminisztrációt kérdeztél. Szerintem a Trump adminisztráció sokkal jobban teljesít, mint Donald Trump. Tehát az ő, az, ő, az, ő fe, az, az ő tevékenységében, a jelenlétében is van egy fejlődés. Tehát kevesebbet, kevesebbet twitterezik talán egy fokkal, jobban tartja magát egyre inkább az előre megírt beszédeihez képest már beszédeket, mint ezt, ezt az afganisztáni stratégiai és képes volt végig a papírhoz ragaszkodni és nem kibeszélni belőle. Ugyanakkor, ugyanakkor ugye azt látjuk pont a belpolitikai események kapcsán, hogy ott aztán tényleg szabadon tudja magát engedni. De maga a Trump adminisztráció pontosan az intézményi stabilitás mellett szerintem sokkal jobban teljesít, mint maga Trump, ami általában mondjuk furcsa talán, mert fordítva szokott lenni, hogy az elnök az, aki, aki jobban képviseli ezeket az értékeket, és ott mögötte az általa kiválasztott politikusok azok, akik, akik alul teljesítenek, és ugye, amint majd erre, talán visszatérünk, ugye ebben nagyon érdekes az, hogy a, hogy a katonák milyen szerepet játszanak, ugye, akik már ezt megállapítottuk egy fél évvel ezelőtt is, hogy, hogy túl súlyos szerepet kaptak. Úgyhogy én ezért inkább, én, én ezért hajlandó vagyok ötből akár négy pontot is adni, és persze be az is szerepet játszik, hogy Bence a három és felett már lelőtte. Úgyhogy, úgyhogy valahogy, valahogy a három és fél, és, és, vagy négy között az, amik ami között vacilálok.
0: Köszönöm a konkrét válaszokat, ez mindig jó hallani elemzőktől, hogy kézzelfogható dolgokat mondtok. Arra kérlek titeket, hogy most menjünk még egy kört, és mondjátok el, hogy szerintetek mi volt a Trump adminisztráció legnagyobb sikere és legnagyobb bukása az elmúlt időszakban?
1: belpolitikai téren tényleg egyértelműen az Obama-Ker visszavonásával kapcsolatos ö, ö, próbálkozások negatívumként. Ö, Hogyha mondjuk külpolitikai téren akarunk pozitívumot vonni, tehát hogy akkor mindenképpen szembeállítsuk a kül- és belpolitikát, a pozitívumot a negatívumokkal, akkor azt gondolom, hogy az a fajta kiállás, amit nem várhattunk, vagy nem sokan vártak a Trump adminisztrációtól, a szövetséges iránybában az végül is megtörtént. Ugye itt a, akár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián elhangzott beszédekre gondoltunk, de akár az azóta, a NATO szövetségesek iránt artikulált véleményekről, vagy akár itt mondjuk a korai kérdés, nyilván nem Trump Twitter üzenetére üzenetére gondolok, de de inkább az adminisztráció szakpolitikusai azok, akik, akik egyetért a Péterre jól teljesítettek. Tehát itt James Mattis vagy Rex Tillerson nyilatkozataira gondolhatunk. Tehát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag, belpolitikai téren nagyobb a, nagyobb, nagyobb a szórás a Trump adminisztráció intézkedései, illetőleg a kampányígéretek megvalósítása tekintetében, de mondjuk külpolitikában azt a fajta stabilitást, ami eddig is jellemezte az Egyesült Államok és szövetségesei viszonyát, azt, azt ugyanúgy, ugyanúgy megfigyelhetjük.
2: Mivel podcastban vagyunk, és az kicsit kötetlenebb formátum, én úgy gondolom, hogy a Trump adminisztráció és főleg Donald Trumpnak a törvényhozási teljesítménye az nevetséges. Tehát a republikánusok mióta van obama arról beszélnek, hogy meg kell szüntetni, sóval be kell hinteni, úgy rossz, ahogy van. Itt törünk egy republikánus vezetésű Egyesült Államoknak a nyolcadik hónapjában. Még mindig van obama és nem tudjuk, hogy mi lesz helyette. Szánalmas. Tehát egy Nyilván Trump nem egy hagyományos politikus, tehát nincsen politikai programja, azt csinálja, amit épp mondanak neki, vagy amit éppen jónak lát, és szerintem ez neki nagy előnye is, tehát egy ideológikus, tehát, tehát Krúzzal azért bajban lennénk, aki mondjuk tényleg az evangélikus keresztény alapon meg megreformálni az Egyesült Államokat, tehát hogy duvább abortus törvény lenne, mint Lengyelországban. Trump viszont rugalmas, ő népszerű szeretne lenni, azt szeretné, hogy szeresség, ugye a nagy nagygyűlés az jól mutatta azt, hogy Mindent elmond, csak, hogy, csak hogy éjjelzzék őt a tömegben, és ez azért nagy fokú rugalmasságot is ad. És éppen ezért mondjuk sokkal inkább formálható az elnökség a tanácsadók által, mint azt én gondolom, hogy a, a nagy többség gondolja. Tehát az Obama kell az adóreform, ugye most jön majd szeptemberben, mert a költségvetés már volt arról szó, hogy Trump leállítja a szövetségi kormányt, hogyha nem kap pénzt a falra. Ezek mind érdekes dolgok, de, de tovább rombolják a politikával szembeni bizalmat, még annál is jobban, mint amennyire most lent van. Tehát a kedvenc kérdésem, hogy és Donald Trump mennyire rombolja az emberek bizalmát az amerikai kormányzatban? Az amerikai kormányzatban az emberek bizalma évtizedek óta rendkívül alacsony, tehát a, a, a semmiről nagyon nehéz tovább valamit. A sikerek szerintem tényleg a külpolitikában vannak, és tudom, unalmas az egyetértés, és Bence itt részben, ugyanazt fogjuk majd mondani. Az látszik, hogy megtanultak a szövetségesek, megtanultak a partnerek is a felnőttekkel dolgozni, ahogy ezt mondani szokták. Tehát a hadügyminiszterrel, a külügyminiszterrel, Mike Pence elnökkel McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadóval, és nem feltétlenül Trumphoz rohangálnak minden ügyben és érdekes volt látni, hogy az észak-koreai helyzet kapcsán mennyire a régi forgatókönyv jött elő megint. Tehát a koreaiak keménykedtek, az amerikaiak viszont keménykedtek, eljutottunk odáig, hogy egy hétig minden újság azzal kezdődött, hogy Na, ma, fog, ma ki fog törni az ottomháború, aztán nem történt semmi. Ezt látható a 90-es években, látható a 2000-es években, és láthatjuk most is ebből a szempontból ismétnél magát. De az, hogy az Egyesült Államok ilyen hagyományosan és ilyen konzervatívan viselkedik egy hasonló kielezett nemzetközi szituációban, az azért szerintem mindenkit megnyugtathat, hogy olyan nagy változás azért nincsen, és továbbra is az eddigi reflexek azok működnek. Tehát Kicsit a NATO kapcsán is az az érzésem, hogy Trumpot azért dicsőjük meg, hogy valójában nem csinált semmit, tehát nem vonta vissza az ötös kapcsolatos kiállását. Nyilván ez egy rendes elnöktől azért nem lenne teljesítmény, de a szövetségeseket szerintem megnyugtatja, és jelenleg ez a fontos. És Péter talán majd beszél róla, számos amerikai hadgyakorlat volt Európában a nyáron, nekünk is volt néhányan szerencsénk részt vennünk, és ez azért nem azt mutatja, hogy mondjuk az Európával kapcsolatos amerikai politika az jelentős változáson ment volna keresztül.
1: Még Péter ez... Átkerülne szóra, remélem nem, spoilerezem el ismét, amit, amit szeretne, de azt még mindenképp szeretném hozzátenni, hogy pozitívum, pozitívumokat keressünk, akkor, akkor az, ahogy el is hangzott, hogy Trump hajlandó tanulni. Tehát van is honnan azért ezt, 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 ezt jegyezzük meg. De az a másik, másik dolog, ami, ami még pozitívumként, legalábbis én aként értékelem, hogy azon kívül, hogy hajlandó tanulni, hajlandó elfogadni, hogy az elnöki feladatnak vannak olyan olyan részei, ami számára nem túl szimpatikus, és munkát igényelnek. Amellett gyakorlatilag a a, a mostani adminisztráció kinézete, kezd kicsit nem csak hogy egy, egy standard republikánus elnökséghez hasonlítani, hanem szakpolitikai kérdésekben, szakpolitikai pozíciókban is azért olyan embereket sikerült nagy nehezen összeválogatni, akik úgy néz ki, hogy, hogy meg tudják dőzni Trumpot, és nem, nem, olyan, nem olyan szempontból, mint ahogy mondjuk Steve Bannon tette, hanem mondjuk realpolitikai megközelítésből. Tehát az, hogy Trump hajlandó hallgatni azokra az emberekre, akik tulajdonképpen azért vannak ott, hogy tanácsokat adjanak neki.
3: Azon gondolkodom, hogy, hogy fél év után értelmes egyáltalán feltenni a kérdést, hogy vannak-e sikerek, meg, meg kudarcok. Az, amit mondtok, hogy, hogy Trump végül is alkalmazkodik az élethez, és ezt, igen, ezt tekinthetjük sikernek is. De nem tudom, hogy ez, hogy ez valójában az. Ez inkább az, hogy, hogy vagy így lehet csinálni, vagy nem lehet másképp csinálni. Úgyhogy én, én szerintem, a, amit Marci mondott, tehát az Obamaker, ha már kudarcokat keresünk, az, az tényleg egy, egy, egy nagyon kellemetlen és egy mélypontja volt a, az amerikai Trump adminisztrációk, illetve hát a törvényhozásnak, ugye, mert a, kongresszus és szenátus, a kongresszusban is ugye, republikánus többségben tehát elvileg meg kellett volna, hogy hogy legyen ez a a szükséges törvényhozási akarat ahhoz, hogy az obamokért visszavonják. Én én továbbra is problémásnak látom, amit még kudarcnak tekintek az amerikai külügynek a a, a feltöltetlenségét. Erről is beszéltünk korábban, hogy hogy nincsenek meg azok a középszintű politikai vezetők egyelőre az új adminisztrációban, akik akik a letéteményesei annak, hogy... hogy hogy az amerikai külpolitika visszanyerje a szokásos erejét. A pozitívumok, igazából, ahogy nem, nem látok olyan, olyan kiugróan nagy bukásokat se, ugye a, 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 a sikerekben se. Tehát azt látom, amit szintén mondhatok, hogy az intézmény viszi előre az országot, oban alatt elhatáro, Obama elhatáro, Obama elhatározták, hogy jönnek vissza Európába és csinálják a hadgyakorlatokat, és, és ebben nem volt fennakadás, jöttek idén, folytak a hagyakorlatok észak korea ismét kihúzta a gyufát, és az Egyesült Államok ismét csak ugyanazt tudta rea- reagálni, ami, ami, ami a lehetőségei között van. reálpolitikai értelemben nem ment el háborúzni, talán annyi, hogy Kínát sikerült egyre inkább bevonni, de mondjuk ez nem feltelen amerikai érdek, hanem a kínaiaknak a, a kényszere, hogy valamit kezdenie kell észak Ugye És ez a legutolsó, legutóbbi dolog a... Az afganisztáni stratégia bejelentése, ami megint olyan, hogy itt ugye megint csak ellentmond magának, hiszen azt mondta, hogy ez egy fölösleges háború, ki kell vonulni, és ő ehhez képest most elfogadta a katonáinak a tanácsát. Nem tud az Egyesült Államok mit csinálni Afganisztánban, úgyhogy ilyen kényszer megoldásként most hát semminél jobb megemeljük négyezer fővel még a katonák létszámát.
2: Említettet Péter a külügynek a személyzeti problémáit. Érdekes azt majd látni szerintem, hogy steve Menon távozásával aki nagyon sok kinevezés blokkolt lesz ebben változás, és sikerül betölteni a pozíciókat, és nyilván benne ennek a távozása az, lehet, hogy vonzóbbá teszi a Trump adminisztrációt néhány olyan személy számára, aki eddig távol tartotta magát, és említetted az amerikai külügynek a visszaerősödés, vagy megerősödését, visszaerősödését is. Azért ebben szerintem Trump fog majd problémát jelenteni, hiszen hogyha egy Donald Trump vezette Egyesült Államok leckésztet valakit mondjuk a korrupcióról, vagy a sajtószabadságról, vagy a fake news és hasonlók, azért az nem feltétlenül annyira hiteles, mint mondjuk Barack Obama volt annak idején.
3: Oké, okay, ez, ez jogos, de hát ugye a diplomatáknak mindig az egyik feladat, hogy megmagyarázzák. A vezetőiknek a nyilatkozatét. Inkább arra gondolok, hogy, hogy ugye Obama alatt volt egy nagyon világos amerikai külpolitika, ami azt jelentette, hogy sok területen visszavonult az Egyesült Államok. Ez, hát van, akinek hiányzik, van, akinek nem, de ugye például azt látjuk, hogy az oroszok nagyon sok területen benyomultak ebbe a térbe, és ebben az értelemben hiányzik, vagy ebben az értelemben gondoltam, hogy hiányzik az amerikai külpolitikai aktivitása, hogy valamilyen kezdeményező szerepet vállaljon Szíriában, Iránnal, Szaudarábiával kapcsolatban, Afganisztánnal kapcsolatban, Fülöp-szigetekkel kapcsolatban, mert, mert különben a hadseregre marad az egész, vagy Trumpra, és ugye itt azért kellene, hogy meglegyen egy egyensúly a amerikai szereplők között.
0: Összességében azért azt veszem ki, hogy azért Péter már elnyalta a képet, de belpolitikában inkább sikertelenségről beszéltek, külpolitikában pedig inkább stabilitásról, vagy a kötelező hozásáról. Milyennek azok, hogy belpolitikában sikertelenség látható, külpolitikában pedig hát siker?
1: A belpolitikai fronton alapvetően ugye, Szintén el kell választani két dolgot egymást, az egyik az, hogy rengeteg olyan társadalmi és politikai kérdés van, ami Trump megválasztása indukált. Részben felszíra hozta ezeket a problémákat, de ezeknek a problémáknak nagy része így is jellemezte az Egyesült Államok társadalmát, maximum nem ennyire ennyire markánsan. A másik dolog pedig, hogy ugye azok a kampányigéretek, amiket Trump belpolitikai téren hozott, azért elég, elég nehézkesek. Tehát ugye itt csak Obama kert említettük eddig, aminek a, a visszavonása is, és a lecserélése az egy, az egy, az egy ö, bonyolult, bonyolult kérdés. Tehát talán nem véletlen az, hogy, hogy hét évig nem tudtak megfelelő alternatívát a helyére állítani. Ugye a bevándorlás kérdése az, ami szintén egy nagyon érzékeny és, és nem... nem csupán egy fallal megoldható probléma, mondjuk beszéltünk gazdaságpolitikáról, infrastruktúrafejlesztésről, hadsereg állapotáról, tehát olyan kérdésekre, amit Trump bevállalt a kampány alatt, de úgy látszik, hogy ezeknek a, ezeknek a kimondása sokkal egyszerűbb volt, mint, mint hogy konkrétan történjen valami. és Majd itt később beszéltünk egy picit itt a személyzeti pozíciókról is, mert mondjuk itt a pénzügyminiszternek a, a, a személy azért az nagyban meghatározza azt, hogy a Trump adminisztráció a kezdeti ígéretekhez képest már is tart gazdaságpolitikai fronton.
0: Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka, Marci.
2: Én a különbségnek strukturális sokát látom. Az egyik legfontosabb ebben az, hogy a belpolitikában az elnök nem egyedül is szereplő, hanem ott van mellette a kongresszus, a szenátus, a képviselőház, ott van a legfelsőbb bíróság, a tagállamok, a tagállami törvényhozások, a kormányzók, a tagállami bíróságok, stb. 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 Ez egy nagyon sok szereplős játék. És ha megnézzük az alkotmányt, abban két fontos nagyon sok fontos dolog van nyilván, de a mi szempontunkban most kettő fontos. Az egyik az, hogy a képviselőháznál van a kassza kulcsa. Tehát Trump, hogyha az Obama meg akar reformálni, a több szövetségi forrást akar követni, az infrastruktúrára, a haderőreformat akar, stb. stb., mind meg kell szavaztatni a képviselőházzal, Egy, ami nagyon fragmentált, tehát a radikális, tehát a jobbosabb republikánusok, a Freedom Caucus, ami tényleg ez a déli evangélikus keresztény, tényleg jobb, kőkemény jobboldali társadalmi konzervatív csoportok, illetve a mérsékeltebb republikánusok, a Tuesday Group, a másik ilyen nagyobb kör, akik ugye a, a kicsit demokratább államokból érkeznek, ők mit, nagyon kevés dologban tudnak egyetérteni. Ezt az egészségügyi reform kapcsán láttuk. És hogy itt egyensúlyozzon a, a Trump adminisztráció és a Fehér ez egy borzasztóan nehéz feladat, nem véletlenül, hogy nincs ebben előrelépés. A külpolitikában szabadabb keze van azért az elnöknek, bár a szenátus itt is egy ellenőrző jogot gyakorol. Tehát elvileg háborút se indíthatna egy az elnök, bár szerintem az Egyesült Államok kb. a második világháború után nem üzent haza senkinek, ellenben lerohantak legalább 20 országot, ha nem többen. Úgyhogy itt azért lehet trükközni. De nem véletlen, hogy egyébként az elnökök, hogyha megszorulnak belföldön, akkor alapvetően a külpolitikában élik ki magukat, mert ott van mozgástér. Ott nincs szükség a, a kongresszusra, sokkal több mindent meg tudnak tenni. És az iráni megállapodás is nagyon jól mutatta, hogy milyen nagyon előre tud szaladni a fehér háza nélkül, hogy ehhez bármiféle törvényhozás jóváhagyást kelljen kérnie.
3: Marci, Marci példáról csak pont eszembe jutott, most olvasom Saddam Hussein kapcsolatos emlékiratokat, és, és ő mondta azt, ugye, hogy a Bill Clintonék mindig fogtattak neki, megbombázták egy kicsit, hogyha, hogyha otthon volt problémája. Amit a szakadalom úgy körülbelül aláír, csak furcsa volt ezt a Hussein-től visszahallani.
2: Van egy nagyon jó film, az a cím, hogy a farok csóvája. Az pont erről szól, hogy támolom szexbotrányról akarják elterelni azzal a figyelmet, hogy ilyen karibtengeri mini államot majd jól megtámadnak. Tehát ez azért egy működő
0: gyakorlat. Az utóbbi időszakban több konferencián voltam, ahol közel-keleti előadók, azzal vicceledtek, hogy az Egyesült Államok egy igazi közel-keleti országgá vált. Azért értelemben, hogy a társadalom végletesen megosztott, a politikai vezetés pedig éretlen. Azon hogy ez egy vicc, mennyire látjátok komoly problémának az Egyesült Államok társadalmának belső megosztottságát? Nyilván, amennyire lehet ezt látni, azért a közbeszéd az eléggé megosztott. Ugye van ez a hagyományos, baloldali, hajló, kommunikáció, amit a, a, a mainstream sajtótermékek ö, ö, mutatnak, illetve hát van egy ez a Fox News féle ö, oldalmeket, ez most nagyon becsatlakozott az alt-right kommunikáció. Mit gondoltok, mennyire komoly probléma ez a társadalmi megosztottság, és ez hogyan hadhat az Egyesült Államok szuperhatalmi helyzetére?
2: Nagyon érdekes volt látni, amikor Donald Trump az elnökség közelébe került, hogy a latin kezdtek kicsit így rötyögni rajta, lehet így mondani, mert gyanúsan ismerős volt nekik az a stílus, amit Trump képviselt. A Dél-Amerika nagyjából 200 éve hasonló vezetők vannak, úgyhogy jól érzékelték azt, hogy ez milyen társadalmi problémákból következik. És hogyha hasonlítani kellene, az Egyesült Államoknak a társadalmát valamihez, akkor én is Dél-Amerikát húznám elő szívesen, ugyanis a leszakadt rétegek és az elit között egyre nagyobbá válik a távolság. Tehát beszéltünk arról is még az választások alatt, hogy az amerikai álom, tehát az a, az a társadalmi mobilitás, mi szerint, hogyha keményen dolgozol és jó ötleteid vannak, akkor bárkiből lehet milliómos. És sokáig ez volt a mítosz. És ez már a megtörni látszik, és hogy klasszikusokat idézzünk, abszolút meghatározóvá vált az a nézet, hogy akinek nincs semmi, az annyit is ér. És jól látszik az, hogy a a felsőoktatásnak a, a, a szegmentálódásával, tehát azzal, hogy az elit egyetemekre, amik közvetlen utat kínálnak a jól fizető karrierhez, egyre nehezebb bekerülni, részben ez áll az elképesztő méretű tandíjhitelválság mögött is, ami valószínűleg a következő komoly hitelválságot fogja okozni az Egyesült Államokban. Tehát nagyon sokan beszorulnak, és nem csak a feketék és nem csak a latinok, hanem a fehérek is. Ugye a trash-ről kevesebbet beszélünk, de most például Sárlott kapcsán előkerültek azok, a, azok az emberek, és van fénykét, meg lehet őket felvonulni, meg belehajtottak a baloldali tüntetőkbe, akik pontosan ugyanolyan kilátástalan életet élnek, mint a feketék alabamában, csak ők mondjuk ohio vannak, meg kent ahol egyébként elképesztő közegészségügyi válságot jelent a drogfüggőség. Tehát Trump nem véletlenül hirdetett programot az ópionfüggőség ellen az elmúlt hetekben. Borzalmasan nagy költségei vannak és ezt az emberek, tekintettel arra, hogy nincs egészségbiztosításuk, vagy pont most akarják az obama kert kihúzni alóluk, nem fogják tudni kezelni. Tehát több tízmillió fehérről is beszélünk, akiknek pontosan olyan királtástunai van, mint bármelyik kisebbségleg. Nem a bőrszínnel függ össze az, hogy az embereknek milyen a gazdasági helyzetük, hanem a szocioekonomiai helyzettel és elsősorban a végzettséggel. Tehát nyilván Ben Carson, aki indult az ellökjelöltségért, egy csodálatos sevész. Ő például ennek lehetne jó például, hogy ha az ember felkészült és okos és törekvő, akkor kitörhet. Függetlenül attól, hogy milyen a bőrszíne, sokkal inkább a szegénység és a képzetlenség determinálja ezt a kilátástalanságot, mint mondjuk a bőrszín. Ebben mondjuk a lakóhely és az egyebek sokkal nem szerepet játszanak.
1: Amit Marci mondott, azt talán még annyival egészíteném ki, hogy itt ugye ez a tradíciális amerikai állam nem csak az, hogy ha sokat dolgozol, akkor bárki lehet, hanem ez, a, ez a, az amerikai olvasztó tégely toposz, ugye, hogy Gyertek ide a világ minden tájáról, és itt valósítsátok meg magatokat is egyben az amerikai álmot is. Ez ugye hozzájárult ahhoz, hogy gyakorlatilag fél ember, annyi féle cél, annyi féle ambíció, és annyi féle probléma. Tehát ugye az Egyesült Államok társadalma azért mondjuk... A 19. századot nézzük, nem éppen arról szólt, hogy, hogy minden csodálatos volt, csak ugye ez a, a gazdasági progresszió, a területi terjeszkedés és egyéb olyan, egyéb olyan eszmék, frontíreszme, elvitte talán kicsit a fókuszt ezekről a társadalmi problémákról. Igazából 1950-es évek Amerikája arról szólt, hogy egyfelől ugye virágzott az Egyesült államok, de az amerikai elkezdtek befelé, befelé nézegetni, belpolitikai kérdések jobban artikulálódtak, vagy mondjuk akár a 30-es évekre is gondolhatunk, ugye a nagy gazdasági világválság komoly problémákat hozott felszére az amerikai társadalommal kapcsolatban. Tehát úgy látom, hogy ez nem, nem, nem egy új jelenség ez mindig is jelen volt, az időről időre előkerül, annyiban talán új, hogy a mostani amerikai elnök választás volt talán az első, amikor pontosan nem, nem, nem csak a, a, a pártokra jellemző mainstream, hanem egyáltalán a, a, a szavazói mainstream, hogy lehet így fogalmazni, csendben maradt, és, és sokkal inkább a, a szélsőséges, radikálisabb eszmék nyertek teret. Ugye azt is, azt is láthatjuk, hogy nem csak Charlotte Schwill, hanem előtte mondjuk a Baton Rouge eset, a Dallas lövöldözések, a, a baltimóri zavargások, minden olyan ö, ö, egyébként fontos társadalmi ügyre rácsatlakozó radikális eszméknek engedtek teret. Itt mondjuk ugye a Black, Black Lives matter gondolhatunk, ami egyébként egy nagyon-nagyon fontos ö, ö, társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, de ezt, az, ezt gyakorlatilag felhasználtak olyan szélsőséges ö, ö, ideológia bújtatására, ami gyakorlatilag sárlotszéből is előkerült. Tehát gyakor, az, a, az a fajta, fajta nevezük így szélsőjobboldali vagy fehér felsőbbrendőséget hirdető eszmez, ez gyakorlatilag csak az egyik része volt itt a, a Sárlóczvéd tüntetőknek. az meg külön egy érdekes történet, ezt azóta, azóta mindig elmondom, ahol lehetőségem van rá, hogy, hogy az, hogy azokat a Sárlóczvéd embereket szélsőjobboldalinak definiáljuk, akik ott voltak, tehát most Egyiknél csukja volt, másiknél horog kereszte zászló, harmadiknél nem tudom micsoda, ami alapján mondjuk fasizták gondolhatjuk, tehát ezek az ideológiák önmaguknak mondanak ellent. Tehát annyi volt a különbség, hogy ők most éppen fehérek voltak, de... De ez gyakorlatilag nem egy egy bőrszínhez köthető probléma, csak, és kizárólag, ez is a probléma, hogy az amerikai közgondolkodás mindent ilyen bőrszín szerint próbál kategorizálni. Tehát ez egy egy nagyon nagyon komoly társadalmi, gazdasági probléma, aminek csak egyik aspektusa a bőrszín.
2: Annyit még Donald Trump védelmében, bár tőlem kicsit furcsa, hogy ezek a zavargások nem csak alatta voltak. Ott volt Ferguson, ott volt St. Louis, Barack Obama alatt, ugye csodálatos fekete elnöke volt az Egyesült Államoknak, aztán mégis a rendőrök lövöldöztek a feketékre és fordítva, tehát pusztán az elnökre ezt abszolút nem lehet rákenni.
1: Nem is Trumpra gondoltam kifejezetten, hanem arra az ideológiára, amit egyébként Trump is megszemélyesített. Picit ez a demagóg a toposzokra építő, a radikális eszméket felhasználó narratíva, ami egyébként a baloldalon is megfigyelhető volt, hiszen nem Hillary Clinton tudta megszólítani gyakorlatilag a baloldalnak a legtetemesebb részét sem.
0: Tehát a szélsőségesek kerültek előtérbe, de nem számíthatunk azért fai polgárháborúra mondjuk az Egyesült Államokban, hogy jól veszem ki a szavaitokat. Bencétől kérdeznék most egyet közvetlenül, az Egyesült Államok hegemóniája, úgymond, hogyha volt egyáltalán ilyen, azért gyengül, és ebben az esetben ezek a hegemónok, legalábbis a szakirodalom szerint gyakran hoznak olyan lépéseket, amivel belső egyensúlyozást hajtanak végre, vagyis fejlesztik az infrastruktúrájukat, a hatékonyságokat, a termelékenységüket. Hogy áll az Egyesült Államok ebben a tekintetben? Ennek az adminisztrációnak a lépései értelmezhetők-e ilyen értelemben belső egyensúlyozásként?
1: Nem csak a hegemóni elmélet, hanem itt a hanyatlás elmélet is egy, egy érdekes keretrendszer lehet ennek az értékelésében. Azt, látható, azt láthatjuk inkább, vagy én, én legalábbis arra hívnám fel jobban a figyelmet, hogy az Egyesült Államok gazdaságának strukturális problémái azok nem, nem a 90 es évek után kezdődtek. Az infrastruktúra fejlesztés, ez gyakorlatilag. A 80-as évek óta folyamatosan napi rendem van. Ugye az Egyesült Államok a belső ö, ö, infrastruktúrában, ugye a repülőterek állapotában a, a vasút, ami nagyon-nagyon tetten érhető vasútfejlesztés hiánya, ugye a hidak utak, állapota, ö, uta, utak állapotára gondolhatunk, amely, amely gyakorlatilag az elmúlt 30, 30 évben nem, nem igazán fejlődött. Tehát ez, ez, ezt minden amerikai adminisztráció megpróbálja. Trump is egy nagyon impozáns ö, közel ezer milliárdos infrastruktúrafejlesztési beruházási tervezetet ö, artikulálta a, a kampány alatt. És mondjuk most azt láthatjuk, hogy, hogy Stephen Menücsinnek a, a megválasztása, aki ugye a pénzügyminiszteri pozícióba került, ö, éppen azt indukált, hogy ezek a, a túlzott ambicionális elképzelések egy picit koppantak a realitás talaján. Tehát ö, ö, Menücsinnek a, a narratívája, vagy az elképzelése az, az abszolút inkább így a klasszikus republikánus által korábban megfigyelt pénzügyi vonalhoz. Tehát itt mondjuk szépen sorrendbe haladva, mondjuk itt az adóterhek csökkentése, itt ugye az Egyesült Államokban az OECD országok közül a legmagasabb a vállalati adókulcs, tehát ennek a csökkentése egy fontos lépés lehet, az infrastruktúráis fejlesztés, a haderő, haderő reform vagy a költségvetési növelés, de ugye Emellé mondjuk az Obama-kert is tehetjük ennek a pótlására, hogy milyen, milyen tervek születnek, és így gyakorlatilag Trump egy sokkal inkább elméleti megközelítést alkalmaz. Én azt látom, hogy a realitást azt a pénzügyminiszter gondolatai jobban tükrözik. Ezek az ambicióis elképzeléseknek a finanszírozhatóság az egy, az egy jelentős probléma, probléma lehet a jövőben, tehát gyakorlatilag csak az adóreform olyan költségvetési lyukat eredményezne, nem, mondjuk a, az adóság integráta növelése nélkül nehezen elképzelhető. Tehát itt, itt azt gondolom, hogy ahogy Steve Menucsin is fogalmazott, először az Obama kérrel kell foglalkozni, és utána foglalkozhatunk az adókérdéssel, és csak ezután
0: lehet érdemben infrastruktúra és fejlesztésről beszélni. Jó, menjünk át az adminisztrációra magára, illetve az adminisztráció tagjaira. Itt két kérdésem lenne, amire válaszokat kérnék tőletek. Az egyik az az, hogy mit olvastok ki ezekből a folyamatos átalakulásokból, folyamatos személycserékből. És másik kérdésem az lenne, hogy ki irányítja az amerikai külpolitikát legnagyobb mértékben Trump, esetleg Mattis vagy Tillerson miniszterek, esetleg Jared Kushner.
3: Az átalakulásból azt olvasom ki, hogy ahogy Marci mondta az elején, mindenféle csoportok, mindenféle nézetekkel voltak jelen a, a Fehérházban. És, és számomra ez egy tisztulási folyamat, lehet, hogy ezt Amerikában máshol tragikusan fogják föl. Azt látom, hogy az ész fokozatosan győzés és mindazok, akik, akik az amerikai politikában számomra kevésbé beilleszthető módon gondolkodtak, azok folyamatosan kiszorulnak ezekben a, ezekben a párharcokban. Azt gondolom, hogy a, hogy a, a, a Pentagonnak és Metisnek a szerepe az amerikai külpolitika irányításába túlsúlyos, de ugye azt kell látni, hogy a legtöbb kurens külpolitikai kérdésnek van erős biztonságpolitikai aspektusa. Észak-Korea kérdése, NATO, Afganisztán, ezek mind olyan dolgok, ahol normális esetben a kettőnek, a külügynek és a. A Pentagonnak együtt kellene működnie, de ugye mivel nincs, mint már említettük, külügy, ezért, ezért nincsen nagyon mivel együttműködni. Pont Afganisztán kapcsán, ugye Barack Obama hatalmas külpolitikai kontextusban adta elő az afganisztáni megoldási kísérletét, itt ez most teljesen hiányzott.
2: Az adminisztráció kapcsán én azt mondanám, hogy az establishment legyőzi Trumpot, ahogy az establishment obama is legyőzte annak idején, tehát hope, change, make America great again, amit akarsz, aztán egy év után ugyanott tartunk, mintha bárki lenne az elnök, tehát akár egy háromlábú macska is lehetne, mert úgyis az adminisztráció, tehát a struktúra számít, és az amerikai érdek számít, és a nagyvállalati érdek számít, a Wall Street számít, a General Dynamics számít, és a többiek, Teljesen mindegy, hogy ki az elnök ebben a szempontból. Persze színesítheti az életünket Donald Trumpa túlságosan nagy öltönyeivel és a véletlenül hosszú nyakkendőivel, meg a cuki hajával. De az amerikai érdek ugyanaz, mint tíz éve, meg öt éve, meg múlt héten. Tehát nem csoda, hogy ugyanazt látjuk, hiszen a körülmények ugyanazt diktálják. Kírányítja a külpolitikát. Én a tábornokokra mutogatnék elsősorban, Mattis és mcmaster a Tillersonnal az a gond, hogy nincsen apparátusa. Nagyon sok cik születik arról, hogy mekkora óriási káosz van az amerikai külügyben. Én ezt hajlamos vagyok, mondjuk a dolognak a 70%-áig el is hinni. De például az, hogy Tillerson nem a körügyjel dolgozik, amely egy 70 ezres közösség, hanem a saját tíz emberével, akit ő hozott magával. Tehát tíz ember az egész világot Főleg ha az Egyesült Államok érdekeit kell védeni, és nem csak sajtóban kommentálni, akkor azért az végtelenül nagyon-nagyon kevés. Gondolj csak arra, hogy hány nagy kell egyeztetni, hány magas szintű látogatást kell megszervezni, hány amerikai pozíciót kell kialakítani a multilaterális, multilaterális és bilaterális tárgyalásokon, tehát napi 240 óra, feltételező, hogy a 10 ember folyamatosan dolgozik, erre egyszerűen nem elég.
1: Nagyon jó, jó, hogy Marci Pont uh, tillerson említette, és az ő, ő elég szűk stábját, mert ez is gyakorlatilag azt, azt bizonyítja, hogyha Trump igazán nagy bajba kerül, és most itt uh, a személycserék személy ügyébe került, mondhatjuk úgy, bajba. Tehát itt mondjuk uh, Kelly tábornok kinevezése, ugye a távozása után is azt mutatja, hogy egyszerűen olyan monolit struktúra, ami szakpolitikai kérdésekben is releváns és, és lehet hozzá nyúlni, azok, az az, az amerikai, amerikai hadsereg vagy az amerikai hadseregnek az ex-munkatársai, akik mindig egy ilyen biztonsági választ, választás lehet Trump számára, de nem csak olyan biztonsági választás, hogy Egyszerűen nem, 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 nincs olyan ember, akit, akit tudnék helyette választani, hanem egy olyan választás, hogy gyakorlatilag nem lehet vele, vele mellélőni. Tehát felkészültségben azért mondjuk, aki az Amerika Egyesült Államok hadseregében tábornoki rangig vitte, azért az, az, azok nem, 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 nem az amatőrök. Tehát itt nem azt akarom mondani, hogy Tillerson feltétlen amatőr lenne, de, de hogy visszakanyarodjak Marci gondolatához, azért az egy fontos kérdés, hogy ő gyakorlatilag egy ilyen, idegentest kvázi a külügyben, az ő, ő stáb is most jelenleg ilyen idegentestként funkcionál, nem, ne, ne, nem a beilleszkedésnek azok a jelei, azok nem, nem, én nem látom legalábbis annak ellenére, hogy, hogy, hogy szabad ennyit mondani, azért drukkolok annak, hogy hogy egy kicsit jobban meg tudja vetni a lábát, mert ennek így hosszú távon nem lesz jó vége, és hogy, hogy kiirányítja a külügyet, hát gyakorlatilag most ez nagyon unalmas válasz lesz, de, de Péter és Marcia egyetérteni, gyakorlatilag ezek az ex-tábornokok, ex azt mondjuk nem mondám, hogy az amerikai hadsereg irányítja a külügyet.
2: Még egy dolog, amiről keveset beszélünk, és ami a tábornokoknak elképesztő előnyet Tillersonnal szemben, hogy a tábornokok mind ismerik egymást. Tehát Csodniális képek vannak arra, hogy Beckmaster McChrystal, Metis Isten tudja kik, Afganist, Saddam Hussein palotájában az asztalon a lábukkal dumálnak arra, hogy milyen faszán legyőzték az iraki hadsereget. Ezek az emberek 40 éve ugyanazért az ügyért harcolnak, és olvaszoljuk, hogyha nem is találkoztak az alapkiképzésen, azért nagyon sokszor keresztezte egymást a pályájuk, és pontosan tudják, hogy behuny szemmel lehet számítani a másikra. Tillersonnak nincs ilyen beágyazottsága. Tehát Kelly és, és Matti úgy tudnak, fél szavakból értik egymást, hiszen együtt dolgoznak évtizedek óta. Tirászónak nincs ilyen háttere, tehát hogy neki sokkal nehezebb elfogadtatnia magát, a személyes hálózatokat kialakítani, stb. 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 És éppen ezért érdekes az is, hogy ugye Benönt hogy sikerült kitúrni a fehérházból, részben a tábornok a közös munkájának köszönhetően. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen struktúrával nagyon nehéz felvenni a küzdelmet.
1: És az sem véletlen egyébként, hogy pont ezek, a, ezek az egymást jól ismerő tábornokok tudták kiszorítani azokat a, azokat a Trump kampányembereket, akik gyakorlatilag meghatározták az első pár hét adminisztrációs tevékenységét, és nem mondjuk Tillerson, vagy mondjuk itt Kassner neve is elhangzott, akik azért hatalmi harcokat folytattak a fehér házon belül, de úgy látszik, hogy gyakorlatilag a, nem a forró fejű serifek, hanem a, a
0: hidegfejű tábornokok fognak győzedelmeskedni. Tehát militarizálódik az amerikai külpolitika, hogyha használtam ezt a kifejezést. Mit jelent ez a világ különböző régióiban, Péter, Közel-Kelet és Dél-Ázsia?
3: Nem használtad ezt a kifejezést, hogy militarizálódik az amerikai külpolitika. Mert pont ez az, ami érdekes benne, hogy annak ellenére, hogy katonák. Meghatározó tábornokok, meghatározó szerephez jutnak az amerikai külpolitika és biztonságpolitika csinálásába. Ennek ellenére nem lesznek, nem lesznek héjábak, nem lesz helyiabak az amerikai külpolitika. Van egy ilyen, egy, egy talán egy féligasság, hogy, hogy a katonák azok, akik nem szeretnek háborúzni, mert ők azok, akik tudják, hogy mivel jár egy háború az ember gondolok Azt gondolom, még a politikusok meg könnyen Hazba viszik az országokat, mert ők csak azt látják, hogy majd kis táblákat ide-oda tolok a térképen, és akkor majd legyőzzük az ellenséget, vagy nem. Tehát én, én szerintem pont ez a meglepő, és, és szerintem az amerikai gondolkodásban vagy közösszédben látok egyfajta aggódást, mert ők se tudnak ezzel a helyzetben mit kezdeni. Mikor a sok tábornok megérkezett a Trump adminisztrációba volt egy ilyen félelem, ugye, a klasszikus amerikai elv, ugye, hogy a fegyveres erők civil kontroll, és most azt látjuk, hogy a fegyveres erők képviselői azok, akik a civil kontroll gyakorolják a fegyveres erők felett, és ez, ez, ez egyrészt a korábbi amerikai hagyományoknak a megcsúfolása. Másrészt azt, látják, azt látni, hogy működik egyelőre. Tehát ezek a, ezek a katonák nem lettek véres nem akarják lerohanni Afganisztán még egyszer, nem akarnak Iránnal háborúzni. Ők azok, akik nyugtatják Donald Trumpot egy, egy iráni konfrontációval szembe. Ők azok, akik egy észak dél- egy koreai szituációban próbálják csillítani a helyzetet. Tehát én, én azt látom, hogy... hogy minden van, de militarizálódás nincsen.
2: Metis tábornoknak van egy ilyen mondás, is neki tulajdonítják, hogy ült egyszer egy kongresszusi meghallgatáson, és arról volt szó, hogy csökkentik a külügynek a költségvetését. És Metis erre azt reagálta, hogy csökkenthetik a külügynek a költségvetését, de minden egyes dollárból, amit megspórolnak, neki majd lőszert kell vásárolni, és ezt nem szeretné. Tehát... Érdekes módon lehet azt mondani, hogy civilebbekként ellenőrzik a fegyveres erőket a volt tábornokok, mint azt a civilek egyébként tudnák, ami egy kicsit ilyen rókafogta a helyzet, de jelenleg ezt látjuk.
1: Annyiban nem rókafogta hogy, hogy ezek a tábornokok ismerik magát a struktúrát. Tehát gyakorlatilag az a fajta profizmus, ami jellemzőket vagy ahogy használtam az előbb, ez a hidegfejű tábornokság, ez, ez szerintem teljesen, teljesen releváns és, és, és helytálló megállapítás. Tehát gyakorlatilag ahogy Péter is mondta, nem csak hogy militarizálódással nem beszélhetünk, nem beszélhetünk az amerikai külpolitika olyan szempontból jobbratolódásáról, hogy, hogy a, a fegyveres megoldások kerülnek előtérbe. Inkább pont arról, pont arról beszélhetünk, hogy, hogy a Trumpot ezek az emberek, hogy ilyen emberek veszik körül, inkább megnyugtatják, én, én, én ezt gondolom, hiszen uh, Trump is tisztában azzal, hogy hogy ezeknél az embereknél lapul egy, egy, egy bizonyos dosszé, hogyha fegyveres megoldáshoz kell nyúlni, akkor ezek az emberek tudják, hogy mit kell tenni, de
0: egyelőre nem kell ezt a dosszét elővenni. Köszönöm a Érdekes, hogy ezt mondjátok, azért én ezt hozzátenném azt, hogy azért van egy védelmi kiadás növekedés, szíriában láthatunk már egy beavatkozást, és azért mégiscsak a, ugye a Mother of All Bombs bevetésre került Afganisztánban, tehát ezek a, ezek a jemeni akcióra is utalhatok vissza. Tehát azért, azért láthatjuk azt, hogy katonai akciók sorozatára kerül sor. Tehát van mégis egy ilyen. Akkor ezt hogy írnátok le, hogyha nem militarizálódásként?
3: Márti, a meglátás egy jogosak. A kérdésedre válasz Barack Obama. Ez egy, ez egy válaszreakció az elején, mert Barack Obama jelentősen visszanyomta, és az amerikai katonai vezetés számára is túlzottan visszafogta az amerikai katonai jelenlétet mindenhol. Úgyhogy én, én ezt Szomália, Jemen, Afganisztán, Irak, ezeket mind egy kezdeti válaszreakciónak látom, és majd meglátjuk, hogy aztán ez kif
1: itt ugye a védelmi költségvetés emelésről azt mindenképp meg kell jegyezzünk, hogy, hogy ugye Obama alatt a védelmi költségvetés csökkentésében a, a fűnyűrő alkalmazták, de gyakorlatilag mindenhol, mindenhol csökkentettek, ahol tudtak. De az volt a fő stratégia, hogy gyakorlatilag ugye itt az Afganisztán és iraki háborúk után az úgynevezett long war hatást csökkentsék, tehát gyakorlatilag a szárazföldi erőknek a, az állományát nyírták meg, és mellette Obama egy olyan ambiciózsabb elképzelést próbált Megvalósítani, hogy mellé egy flotta fejlesztés történjen, de itt ez a small and smart névi, tehát hogy a létszámot csökkenteni, de hatékonyságot növelni. Most Trump ezzel szemben gyakorlatilag egy, egy tradicionálisabb megközelítést választott, hogy megpróbálja ezeket a úgymond hiányzó képességet, általa hiányzó képességnek gondolt dimenziókat visszaépíteni. Tehát mondjuk a költségvetés növelése azt gondolom, hogy nem olyan mértékű, hogy itt százalékban nézzük, Ö, hogy, hogy itt tényleg arról beszél, hogy ez önmagába indukálja a militarizálódást.
2: A kezdeményezést hiányolt az Egyesült Államoktól, szerintem nem fognak kezdeményezni mert ők a status quo hatalom. Tehát ö, ellenük intézik a kihívásokat, ellenük intézi a kihívást Kína, ellenük intéz ki, próbál kihívást intézni Oroszország. Az Egyesült Államok nem fogja kitalálni a világrendet, hiszen egyszer már kitalálta, és most ebben élünk. Tehát, az olyan, hogy most így mark, próbálnak beleharapni a bokájába, aztán majdnem egy belerug azokba, akik meg próbálnak beleharapni a bokájába. És a beavatkozások, azok abszolút nem újak, csak az a különbség, hogy Barakoba ma inkább a drónokra ment rá. És hát néha egy ilyen pakisztáni esküvők meg egyéb ilyen polgári szévetek látták a kárát, amik persze szarul néztek ki a New York times de másnap volt valami jobban más dolog, hogy nem tudom, elment nyíltó elnökkel hamburgerezni, és akkor ezt így hirtelen elfelejtették neki. Ugye ezek az akciók általában akkor derülnek ki, ha valaki meghal. Tehát nem tudjuk jelen pillanatban sem, hogy még az amerikai különleges erők Szíriában mit csinálnak, és ez így van jól. Valószínűleg, hogyha véletlenül meghalna valaki, és az iszlám állam végighurcolná Rakkának a fő utcán, ahol ez mondjuk jobban előfordult, akkor nekünk is feltűnne, hogy ott vannak. De alapvetően a kocsnálkül a dolgokat, ha nem tudunk erről.
0: A podcast végéhez érve egy még van, aminek nagyon fogtok örülni, arra kértetek, hogy jó nekünk, és mondjátok meg, hogy mik azok a külpolitikai kihívások, válságok, amire érdemes lesz odafigyelni a következő fél évben, egy évben, ami meglepetéssel szolgál, vagy ami érdemes a
2: figyelmünkre. Belenézünk a zorba, mint Donald Trump riádban. <hállt> <hállt> Én úgy gondolom, hogy főleg Kínára és a dél-kelet-ázsiai érdemes figyelni. Oroszország nem igazán tud újat húzni, mert mint hogy újat húzni, és nem újat húzni. Nyilván ott van ez a, híbe, a hibrid háború, meg ezek a dolgok, de ezek az Egyesült Államokat közvetlenül nem fenyegetik. A gazdasági dominanciáját nem fenyegetik. A kérdés az, hogy Kínát hogy sikerül kezelni, és mit tudnak csinálni azokkal az országokkal, amik körülveszik. Ez az az nal a TPP-nek a maradékaival, az ottani védelmi felállással, mi lesz mondjuk a Fülöp-szigetekkel, Duterteának visszaáll-e az amerikai oldalra. Az egyre asszertívebbé váló kínai fellépés következtében mondjuk Indonézia, Vietnám, Laos, Tájföld, hogyan fog viselkedni, közelebb húzódnak az Egyesült Államokhoz, szerintem ezek lesznek az igazán fontos kérdések, ami azért kellemetlen, mert nekünk Magyarországon nyilván az ukránválság megoldása lenne a legfontosabb, de azért ez az amerikai érdeket hosszabb távon én úgy láttam, hogy nem veszélyeztetik, tehát nem fognak erre különösebben nagy figyelmet fordítani.
1: Azért egy kicsit pozitívabb, európai szempontból is pozitívabb próbáljak lenni, azt gondolom, hogy az európai... Amerikai csapaterősítések azért fognak folytatódni, a NATO megerősítésére szerintem az Egyesült Államok törekedni fog. Oroszországgal kapcsolatban egyetértek Marcival, mert igazából azok a problémák, amelyek az amerikai-orosz kapcsolatokat terhelik, ugye itt a Krím, illetőleg a kelet ukrajnai események, ezek nem, nem, ezekben nem várható szerintem pozitív irányba előrelépés. Tehát az Egyesült Államok inkább jegelni próbálja tovább ezt a konfliktust Ugyanezt látom mondjuk Észak-Koreával, tehát hogy ennek a konfliktusnak az eszkalálására nagyon kicsi az esély. Viszont akkor itt Kínával kapcsolatban, meg a dél-kélet-ázsiai térsége kapcsolatban beemelnék egy, egy plusz területet, itt a dél-kínai tengerügyét amelynél ugye most gyakorlatilag pont az amerikai haditengerészet fiaskói jelenthetnek egy kis, kis kérdőjelet, hogy, hogy, hogy hogyan sikerül ezt a, ezt a, ezt a fenyegetést hatékonyan, hatékonyan az Egyesült Államoknak kezelni, és egy, és egy olyan maderben tartania, amely Kína számára nem, nem jelenthető, előre előretörést, de az Egyesült Államok is megtudja ezt a, a, a konfliktust, vagy ezt a válsággócot egy olyan olyan szinten tartani, ami még nem
0: nem igényel pluszerő forrásokat. Kínára figyeljünk Oroszországra kevésbé, Péter.
3: Sokat nem tudok hozzátenni. Én is Kínát, Dél-Kíná, Dél-Kínai-Tengert Fülöpszigeteket Dél-Koreát mondanám. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy, hogy különösen egy ilyen tétova és irányítatlan külügy mellett nem biztos, hogy az Egyesült Államok tud fókuszálni ezekre a problémákra. Bakobamáik is megpróbáltak Kína, és a csendes-óce csendes térség felé fordulni, és nem sikerült nekik. Azt látom, és ez nem tudom mennyiben marad így, hogy a, hogy a közel-keleti Minimális amerikai jelenlét az fog-e változni, vagy akar-e változni, mert ott még mondjuk lenne, lenne mozgástere. Törökország, Irán, iraki választások, szíriai polgárháború. És mindezek mellett ott van még Venezuela, ugye, ami gyakorlatilag a Karib-tenger túloldalán van az Egyesült Államoknak, amiről mi hajlamosak vagyunk megfeledkezni, mert ez, mit, ez teljesen ami fókuszunkon kívül esik. Ott most felmerült, legalábbis sajtóhírek szintjén, hogy Amerika esetleg beavatkozna, vagy valamilyen aktívabb szelefállásra kényszerülne, de igazából ennek semmilyen esélyét nem látjuk.
0: Tehát lesz még alkalmunk podcastelni a Trump adminisztráció működéséről. Köszönöm szépen a vendégeimnek, Németh Bencének, Ugrósdi Mártonnak és Vágner Péternek. Én Szalai Máté voltam, ez volt a kilátás a hegyről. Iratkozatok fel RSS feedünkre, most már applikációban is tudjátok hallgatni a podcastünket. Mindenkit bíztatnék arra, hogy kommentálja, mivel értetettek egyet, mivel nem. Írjátok meg, találkozunk a következő adásban.